0: Vítajte všetci naši poslucháči pri ďalšom crossovery, silného výberu a tento raz so špeciálnym hostom, ktorým je Peter Stach z podcastu Modrá vona. Pre poslucháčov Modrej vony poviem, že silný výber je politikást, kvázi satiricky, teda sa snažíme byť vtipní a komentovať súčasnú politiku na Slovensku a aj vo svete. Keď náš podcast vyskúšate, budeme rádi, možno sa budete pri výčinoch našich aj zahraničných politikov zabávať spolu s nami.
1: Modrá vlna je takisto svojím spôsobom politikast, aj keď zase úplne iný. Jednak tým, že není to taký dialog, ako máte vy, ale je to skôr monologický zatiaľ politika alebo podcast. A tá politika, ktorej sa modrá vlna snaží venovať, je taká tá európska politika, viac než tá slovenská, respektíve slovenskej, sa dotýkam len okrajovo a len v tom rozsahu, do akej miery ona súvisí s tým európskym dianím.
0: Myslím, že aj naši poslucháči zo silného výberu určite vedia, že silný výber je taký, jak to hovoríme, že eurohujerský takže... Jo, jo, toto som, som sa bál, že povieš, toto slovo. <laughs> ja to <tým laughs> mám tým 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 rád. Ako, ja chápem, že je to pejoratívne, ale my sa radi hráme so slovičkami na silnom výbere, takže je. Je určite samozrejme logický partner <laughs> v našich debatách. Áno, áno, ja sa snažím to hovoriť
1: tak pekne, ja sa snažím hovoriť, že dobre, tak, alebo teda nemám to nikde tam napísané, ale tí, ktorí počúvajú Modrá vlnu, vedia, že je to tam prítomné, že Modrá vlna je svojim založením federalistický podcast, že to tam je cítiť. No.
0: Sme tu teraz sa stretli dvaja takýže veľmi veľkí podporovatelia Európskej únie. tak ja sa budem do určitej miery snažiť urobiť takého aj, aj diablovho advokáta voči No, to, bude, to, som zvedavý, to som zvedavý, to som
1: zvedavý. Ale zamora.
0: uvidím, že či sa mi to podarí. No. Lebo ako dostať sa do tej druhej hlavy, to nie je úplne vždy jednoduché. Ale ešte predtým, než sa pustíme do našej debaty o Európskej únie, ja by som rád ešte pripil v rámci nášho podcastu, lebo to robíme takto vždycky na začiatok. A rád by som si pripil na nášho drajho slava, ktorý stále nie je tu s nami v podcaste, bohužiaľ, chudák je stále v nemocnici a lieči si zlomenú ruku. Dúfame, že už keď vypočúvate tento podcast, tak už je doma a už nemusí byť v nemocnici, ale ešte aj tak by som si rád na ňo pripil svojim pomerančovým džusom. To, to sa platí, nie? Že nejde o to, čo pieš, ale... Toto
1: to, to neviem, akože dá sa akože pripíjať pomerančovým džusom? Podľa mňa, čo je my, Neviem, my si... neviem
0: že či ho to neurazí,
1: vieš... Ja som si na túto príležitosť nalil malý pohár červeného vína. A
0: výborné, výborné. Tak to platí. My, my si aj tak vždycky v slnom výbere pripomíname. Pre
1: nahrávame večer, nie je to tak, <laughs> že v sobotu ráno už takto začíname. Ano, no. A teda v Slavovi želáme skoré uzdravenie.
0: Áno, a ešte by som chcel si pripiť na všetkých repatriovaných Slovákov, a.k.a. prišielcov jej prišelcov a tzv. ľudskoprávnych aktivistov, policajtov a naslovovzatých odborníkov a na ďalších, do ktorých sa rozhodne kopnúť náš drahý premier a tiež na všetkých, ktorí sa snažia, aby Slovensko prešlo tohto krízou v čo najlepšom zdraví, tak len som si nemohol odpustiť toto. Mám takú, ako sa tomu hovorí pri drogách, že mám abstinenčné príznaky, keď nemôžem nadávať na Slovenskú vládu teraz, takže tak som si to aspoň takto uľavil a môžeme sa ísť rozprávať teraz o Európskej únii.
1: No tak skúsme.
0: Tak sme si tu vymysleli takú štruktúru, že by sme sa chceli rozprávať o Európskej únii, ale z pohľadu dvoch takých protichodných povedzme prúdov. Jedným z nich je federalizácia a druhým z nich je posilnenie národných štátov. Môžeme to takto povedať, Peter?
1: No, to je, už, už, už tu začína. Tá, tá otázka je dobre položená, že či to takto môžeme povedať. Podľa mňa celkom takto to povedať nemôžeme, pretože vieme si predstaviť aj taký model federácie, v ktorom tie národné štáty sú silnejšie a aj taký model federácie, v ktorom sú slabší.
0: Výborne. A to práve týmto by som chcel začať. Najprv sa pobaviť o tej, povedzme, federalizácii. Alebo ty si tu ten expert špecialista na Európsku úniu. A ja sa budem tváriť, že som hlupý a e, neviem nič o Európskej únii, čo samozrejme nie je vôbec pravda. Hej, som, ja, veľký odborník, som veľký odborník som na Európsku úniu a všetko mu chápem. Ale aj napriek tomu by som sa tak, že pre našich poslucháčov, lebo niektorí nemusia vedieť, by som no, sa taký chcel... To je platonický že...
1: dialog. Taký dialog <laughs>
0: ale, ale presne tak, že čo vlastne znamená tá federalizácia, alebo Európska únia ako federácia? V
1: princípe, v nejakej forme, akože veľmi, veľmi možno zovšeobecne, keby sme to povedali, tak, tak nejakú formu federácie máme už dnes. To znamená, mm-hmm. že má Európska únia od členských štátov svojich nejaké kompetencie, ktoré vykonáva sama, ktoré vykonávajú európske inštitúcie, právomoci, ktoré realizujú bez toho, aby museli čakať na rozhodnutie alebo spolurozhodovanie zo strany členských štátov. Mm-hmm. Ale zase, na druhej strane, ona je to celá, tá debata vždycky taká, taká zábavná, pretože že čo, čo je vlastne dneska Európska únia? My dneska veľakrát, keď hovoríme o Európskej únii, tak máme na mysli Brusel a špecificky máme na mysli Európsku komisiu ako výkonný orgán Únie.
0: To, to sú tí zlí, zlí uh, z Bruselu, hej?
1: <tí>, tí, 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 najhorší. Presne tak. Sarkasticky sme samozrejme. Len aby sa to nestratilo v tom etérii. <tí>, tí, čo
0: počúvajúce silný výber vedia, že ako, musia si dávať pozor na, na, na tódy hlasu. <tí> no vec toto. Väčšinou,
1: keď hovoríme, že Únia niečo urobila
0: alebo neurobila alebo keď
1: sa u nás kritizuje Únia, tak sa kritizuje Brusel A teda pod Bruselom sa myslí Európska komisia a európske ano. inštitúcie. Trochu menej parlament, ktorý tiež je teda jedno z tých troch hlavných európskych inštitúcií a už vôbec nikdy sa tým nemyslí Európska rada, uh-huh. alebo rada Európskej únie.
0: A k- aký je rozdiel medzi Európskou radou a No a to je tá a komisiou?
1: Vec. To je práve tá zábavná vec, že Európska rada to sú vlastne členské štáty. Čiže jedna z tých troch hlavných inštitúcií Európskej únie uh-huh. sú vlastne členské štáty. Sú zhromaždenia či už predsedov vláda prezidentov, podľa toho, aký je v ktorej krajine systém, teda vrcholného predstaviteľa štátu, výkonnej moci štátu, alebo jednotlivých ministrov v rôznych konfiguráciách, keď ide o také tie pracovné otázky rôzne. Okay,
0: takže to nie je tak, že tam sú nejakí proste europoslanci, eurobyrokrati, ktorí sa teraz rozhodli, že budú vládnuť všetkým štátom a rohovori im. V že Európskej majú... rade nie, alebo neviem, v rade, v rade
1: Európskej únie nie. Uh-huh. Tam sú práve je, len zástupcovia členských štátov, ktorí tam vždycky musia pricestovať. Samozrejme oni majú k dispozícii nejaký aparát úradníkov, uh-huh. ale v princípe to sú tí, ktorých volia ľudia v normálne v parlamentných voľbách v tej ktorej krajine aha, aha. a ktorí zastupujú túto krajinu na európskej úrovni. A toto je tá zábavná vec, že toto je tiež európska inštitúcia. Okay. Čiže my, keď hovoríme, že Európska únia niečo nespravila a je jedna z, akože, to je asi možno najdôležitejšia európska inštitúcia v tom zmysle dnes, že bez súhlasu rady v podstate nie je možné prijať žiaden zákon, smernicu alebo nariadenie a nie je možné v podstate ani tie zásadné rozhodnutia o ďalšom smerovaní e, urobiť. Rada samotná nestačí, potrebuje k väčšine týchto rozhodnutí potrebuje parlament a väčšina z týchto, alebo všetky tieto veci musí navrhnúť komisia, mm-hmm. ale komisia ich nemôže schváliť, to sú tí byrokrati, oni nemôžu sa rozhodnúť, že takto to bude, že prijmeme si na smernicu alebo nariadenie, podľa ktorého bude teraz fungovať únia, bez toho, aby členské štáty a bez toho, aby Európsky parlament to nepripomienkoval, sa tým nezaoberal a to neodsúhlasil.
0: A federácia znamená to, že možno nejaké celky... Územné, nejaké štátne, sú v rámci nejakého zoskupenia a majú nejaké vládnúce prvky spoločné. Áno, odozdajú
1: nejaké kompetencie vyššie a nájdu nejaké záujmy, ktoré sú pre ne spoločné a rozhodnú sa vytvoriť Aha. úroveň vlády takú, ktorá, ktorá tieto záujmy nejakým spôsobom o, obhospodaruje.
0: A USA by sme mohli povedať, že je takým typom federácie však, či? No, určite, určite, určite. Napríklad, tako, že aj, aj Spolková republika
1: Nemecko je, je federálny štát.
0: Že v podstate majú aj nejaké lokálne vlády a potom majú pre celé to Presne skupenie. tak, presne tak. Takže v podstate v rámci Európskej únie tá federalizácia znamená, že je posilnenie tých inštitúcií v rámci Európskej únie, Že by sme mali nejakého Európskeho prezidenta, alebo Európskeho no, ministra financie, alebo niečo také. Podľa
1: mňa, podľa mňa to znamená dve veci. Uh-huh. Jedna vec je, že je to debata o tom, že či náhodou by nebolo dobré rozšíriť ten rozsah právomoci, ktoré sa vykonávajú na tej spoločnej európskej úrovni. Uh-huh. Napríklad teraz v súvislosti s krízou, ohľadom ochorenia COVID-19 a koronavírom, jedna úvaha bola, že možno, že by nebolo zlé sa pobaviť o tom, že keď tu máme spoločný šengenský priestor bez teda fyzických hraníc a keď vlastne napríklad šírenie takéto nákazlivej nemoci by tieto hranice aj tak nerešpektovalo a nerešpektuje, tak možno aj boj proti takejto nákaze by mal byť nadhraničný a možno, že na tej európskej úrovni by možno, bolo dobré mať nejaké kompetencie, rozhodovacie práve pre takéto prípad.
0: Aha, aha,
1: okay. čiže, čiže dneska túto kompetenciu únie nemá, a jedna z úvah je, že toto by mohla byť ďalšia nová kompetencia, ktorú by mať mohla. Okay. Potom je tu tá no. druhá rovina, že už existujúce kompetencie posilniť. Uh-huh. Ne? To znamená, že napríklad dneska máme spoločnú zahraničnú politiku, uh-huh. ale otázka je, že či tá kompetencia povedzme, je dostatočne zabezpečená personálne, že či vieme vykonávať nejakú zahraničnú politiku, porovnateľnú s zahraničnou politikou národného štátu nejakého, povedzme. Alebo moci, ktorou v skutočnosti tá Európska únia by sa mohla stať.
0: Jasne, takže niečo také, že by sa rozhodli, že chcú mať len rovné uhorky a potom automaticky hneď všetci by museli predávať len rovné uhorky v rámci Európskej No ja, Toto v skutočnosti máme. Aha, toto v skutočnosti
1: máme, ale opäť, akože ten háčik je v tom, že by sa rozhodli, kto by sa rozhodol, musia s tým súhlasiť členské štáty. Hej. Že, mm-hmm. že, že, že nemôže to rozhodnutie prísť len tak z, hor, vlastne z akého hora. Tam úplne hore sú aj tie členské štáty.
0: Že aj keby bola tá federácia hej, ako keby posilnená viac, tak ešte stále by museli tie národné štáty rozhodovať, či príjmu to nejaké nariadenie alebo nie.
1: Áno, minimálne, opäť, akože máme zákonodobnú výkonnú moc a na tej federálnej úrovni máme oboje, alebo by sme mohli mať oboje. V súčasnosti tá výkonná moc na tej európskej úrovni je veľmi slabá. Že my vlastne ako keby sme aj pri realizácii európskych politík odkázaní na úrady a výkonné aparáty členských štátov. Že nie, tí, tí byrokrati, o ktorých tu hovoríme, v tom Bruseli, oni skrátka nemôžu, ako tých je tak málo v pomere k počtu obyvateľov, v pomere k množstvu úloh, ktoré akože treba zabezpečiť. Tak? Tých je tak málo, že jednoducho, keď sa príjme aj nejaká smernica alebo nariadenie, vždy jej ako keby, alebo akékoľvek rozhodnutie na tej európskej úrovni Vždy na konci dňa ho vykonávajú členské štáty. Že nemáme, tak, tak ako v Amerike, že federálnu byrokraciu aj mm-hmm. na úrovni štátov. Hej?
0: A to by sme mohli mať ako že FBI, ne? nejaké Napríklad, Napríklad. Európska, že federálna policia by mohli... Opäť chodiť že... v modrých oblekoch a tak, v žltých
1: Áno, <laughs> to hej, ale, ale zase <laughs> opäť nejaké zárodky tohto tu sú. Máme teraz okay. Európskeho prokurátora.
0: Aha. A Hej, to je teraz novinka, že? To je
1: teraz novinka, presne tak. Ale ešte nemáme tých agentov. Máme nejakých vyšetrovateľov, máme úrad OLAF, ale ten má opäť kompetencia, je len prešetrovať spreneveru európskych peňazí, tak povedia, z európskeho rozpočtu. Aha. Toto je samozrejme presne tá otázka, že či ideme toto posilňovať, či vytvoríme ako keby európsku, vôzok a federálnu úroveň... Napríklad vyšetrovanie zločinov.
0: Aha, aha.
1: Tak ako podľa vzoru napríklad tých Spojených štátov toho FBI.
0: Super. Teraz výhoda by bola teda v tom, keby sa posilnila federalizácia alebo federácia, tak je výhoda to, že by bola viac akcie schopná Európska únia, aby mohla viac nejak vymáhať tie svoje nariadenie. Napríklad no. v Maďarsku, hej?
1: <laughs> toto som si není celkom istý, ako by toto fungovalo, Aj, ale, ale opäť, akože však nemusíme teraz riešiť konkrétny príklad Maďarska, skúsme opäť uh-huh. sa pozrieť do Spojených štátov, uh-huh. do minulosti Spojených štátov, kedy vlastne federálna vláda v nejakom momente sa rozhodla zasiahnuť, prijal sa zákon o, bože, jak sa to volá, segregácia.
0: Hey, okay, koniec okay,
1: okay. segre, segregácie, pre tých, čo videli Forest Gump, tam je to pek, pekne ako keby veľmi pár záberok zhrnuté, že ten koniec segregácie by v tých južných štátoch sa v živote nerealizoval v praxi. Mm-hmm. Že tam aj vláda toho štátu, guvernér toho štátu, Wallace sa tuším volal, bol veľmi proti a nebyť toho, že tam bola federálna úroveň vlády a že tam v nejakom momente americký prezident povedal, že to takto nejde mm-hmm. a poslal armádu na vynútenie. Okay. Niečoho, čo by sme dnes mohli s kľudom prirovnať presne tým hodnotám toho právneho štátu, yes. aha, aha. o ktorých porušovaní hovoríme v Maďarsku.
0: Poslal tam národnú gardu, poslal tam, poslal tam armádu. No, a tak to mali aj federálnu armádu USA. To aj je jedna zvecinie pri federalizácii Európskej únie, je... vytvorenie Európskej armády
1: spoločnej. Hej. Ale, ale toto celé je vlastne celá táto debata a o tomto sa dá vieme baviť že, že hodiny asi. Jasné. A asi aj kvalifikovanejší ľudia ako my sa o tomto vedia baviť rozumnejšie celé hodiny. Veľký jeden ale rozdiel medzi nami v Európe a spojenými štátmi Aha. je ten špecifický národný profil členských štátov. Jasné, samozrejme. A celá tá akože, história, ktorú tieto štáty a ich vzťahy navzájom majú, uh-huh. a ktoré vlastne spôsobujú, že my ako keby ešte stále tým našim susedom a tým ostatným vždycky celkom dôverujeme. Aha. Že my my ako, tak cez prsty sa pozeráme na, tie, na, na, ako, na ako, akúkoľvek snahu o federalizáciu alebo o posilnenie tých európskych kompetencií, špeciálne my ako malá krajina, s takým tým podozrením, že no dobre, ale že čo keď nás prehlasujú, senosáci by povedali, tí Maďari, hej? Uh-huh. alebo... Iní naši susedia, s ktorými, akože, voči ktorým historicky máme nejaké výhrady, uh, uh, uh. naše staré matere rozprávali neviem čo a naši starí odcovia neviem čo a teda im nemožno celkom veriť. <hý> a oni určite využijú prvú príležitosť, aby nám nejakú krivdu buď zopakovali, alebo vrátili, alebo čokoľvek. Ale to by
0: možno aj slot natočil napr-
1: Presne tak, Čiže napríklad otázka Európskej armády, akože to je celé zábavné a d- dobre sa o tom baví, až do momentu, hm. kým sa nezpýta človek sám seba otázku, že kto by tomu veril.
0: Mm-hmm,
1: no lebo časný pokiaľ časný. nenájdeme Marťana, tak vždy to bude príslušník nejakého národa. A vždy ano. sa nájde nejaký iný národ, ktorý povie, no, ale on nemôže byť, lebo vžak, akože on by určite sem poslal. Tam. Banky, alebo čo?
0: Tým sa dostávame do tej ďalšej časti o národných ale ešte predtým sa ťa chcem spýtať jednu vec, kým sme ešte pri, pri federácii. Keď si predstavíš niekoho, kto je ako taký najviac zanietený federalista, že aké sú tie najďalej predstavy, kde tí ľudia chodia, že by sme mali ako spoločného prezidenta pre Európsku úniu alebo ja neviem, kráľa, lebo však máme aj rôzne monarchie. Monarchistov je <laughs> podľa mňa málo. Ale bolo by to cool, keby sme mali, ale nie kráľa, to by už muselo byť, že cisár Európskej únie, to by sa mi páčilo, to by by sme mohli mať aj nejaké zaujímavé ceremonie v rámci... Nie, Európskej
1: nie, nie, to by sme sa podľa mňa nevedeli dohodnúť, pretože, pretože opäť každý, každý je odniekial, hej? Jasne. Každý z tých cisárov potenciálnych by bol odniekial a aha. ten prezident má svoju výhodu, že tiež je síce každý prezident by bol odniekial, ale z nejakej krajiny, z nejakého národného štátu, ale len na nejaké 4 alebo 5 rokov. Čiže vždycky by bolo možné zvoliť nejakého ďalšieho.
0: No, Keď si zoberieš takých byzantských cisárov, tak ty tiež boli len na pár rokov väčšinou, kým ich niekto neotrávil alebo nebodol dýkov do chrbta, väčšinou z ich vlastnej gardy. To je, je celkom inak zaujímavé, že to bolo tiež v rámci toho sveta v rannom stredoveku bol ten konštantinopolský císar, alebo tiež Bazileus, hey. bol, bol na tej akože hierarchicky na najvyššej úrovni, že pod ním boli ešte tí císári a potom ešte králi, rex, prípadne nejaký dux, nejaké knieža. Tak ako by to mohlo nejako takto fungovať, možno aj v tej Európskej únii, že by tam bol ten císar najvyšší na Zlatom stolci v Bruseli. Je veľa zlata v Bruseli? To neviem, nikdy som nebol v Bruseli. Vieš čo, Bruseli je pomerne, akože
1: historicky pomerne bohaté mesto, Aha. lebo tak zase to Kongo bolo bohaté na rôzne suroviny, ktoré, <laughs> ktoré bolo ich kolóniou. Jasne, jasne. Čiže, čiže naozaj to tu podľa mňa, že vidieť. Plus však oni aj vďaka tomu, alebo aj vďaka vlastnej šikovnosti, zbohatli na obchodovaní. Nie len teda s toho kolóniou, ale, ale celkovo aj cez prístavy, tu tuším, v Belgicku, pokiaľ sa nemýlim, tak mali prvú kontinentálnu železnicu po Spojenom kráľovstve, čiže, no. čiže to bohatstvo tu je cítiť, alebo teda bolo
0: cítiť. To je a prípadne môže to urobiť, môžu to urobiť v Európskej únii tak ako Konštantín Veľký, na sklonku antiky a začiatku toho, čo nazývame stredovek, tak ona. On postavil nové mesto Konštantínopol, tak my môžeme postaviť nejaký, že Europol alebo to, to už niečo je také, ale napríklad Europolis. Hm? Také veľké mesto, sicia už neviem kde, lebo Európa je trošku husto osídlená.
1: Ešte to je jedna vec, ale druhá vec je, že toto sú presne tie úvahy, ktoré ľudí, že akože, tá myšlienka, Eurofederácia alebo teda federalizmu európskeho. Tak toto sú presne tie, 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 tie úvahy, ktorých odrádzajú od toho praktického rozmýšľania nad tým, že čo by to prinieslo.
0: Ja, som, ja, ja to bavím, napríklad mne sa páči o tejto báhy, ale rozumiem, čo ty chceš povedať.
1: Skrátka, my federalisti akože nerádi toto počúvame, pretože, Aha, pretože okay. je, nám berie vodu z nášho mlyna. <laughs> Ľudí to, to nenaladi pozitívne k tej skvelej myšlienke podľa mňa.
0: Dobre, možno, naši poslucháči alebo aj tvoji poslucháči by, by nám mohli napísať, potom, že, či sa im páči, akože či chcú nové mesto alebo nie, či ich to odradzuje, alebo napríklad. Ale
1: ne... Veš opäť, akože keď si, sme spomínali tie Spojené štáty, tak však koniec koncov, aj Washington bolo také novopostavené postavené mesto. Áno,
0: no, presne tak. No.
1: Inak ja to som spomínal, to som spomínal, tuším, neviem, či v tej poslednej epizóde alebo v tej pred ňou modrej že ale len tak veľmi skratkovi to, že, že vôbec akože to, ako prišlo k tomu, že Washington sa stal hlavným mestom, tak to veľmi ako keby, že opäť súvisí s dnešným dianím v Európe, mm-hmm. že to bol ústupok tých chudobnejších štátov, Únie je tým bohatším e, za to, že tí súhlasili s mutualizáciou dlhu <laughs> ešte vojnového, oslobodení sa kolónii od Britov. Že ten istý problém, ktorý my dneska, ako keby o ňom tak zavali, diskutujeme, že prečo by my, ktorí sme šetriví a nevieme ešte a nie sme takí zadlžení ako štáty, Prečo by sme mali doplácať na nejakých Talianov, a Grékov, a Španielov, a Portugalcov a kto vie koho, ktorí zle hospodárili a teraz by potrebovali pomoc? Hej? A toto však som spomenul aj v tej modrej vlne, tak, ale spomeniem to tiež, lebo sa mi ten nápad páči jednoducho, mhm. že, že možno, že by to chcelo presne ako keby nájsť tú správnu ponuku. Že čo, ponúknu, čo by mali tie južné štáty ponúknuť tým severným za to? Hej? že dobre, tak akože budú to spoločné dlhy odteraz, uh-huh. no a vy za to dostanete a teraz, že, že čo, čo by za to mohli ponúknuť, že čo by napríklad takých Holandianov, vieš, 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 ale, As že si... čo by takých Holandianov alebo, alebo Holandia, Nemcov, alebo Nemcov, že, že čo na čom im záleží tak, že by si povedali, že OK, že dobre, hej? že dobre, tak hlavné mesto možno nie, hlavné mesto možno nie, ale že, vieš, že
0: Čo by to bolo? Napríklad dodávka lacnejších (laughs) cestovín. Mozzarella de Bufala z Neopola. Ja keby som bol Nemec, tak veľmi akože by som na tomto trval. U mňa by to asi sa veľmi týkalo jedla. Ale neviem, čo by tak mohlo Nemcov No, vieš,
1: v skutočnosti, akože, že, že, keby sme sa vážne bavili, tak to, čo by Jasne. logicky sponúka, je, že dobre, my teda zoberieme tie dlhy, že to budú teda, že všetky tie dlhy budú naše spoločné dlhy, ale v tom prípade aj všetky tie rozpočty sú naše spoločné rozpočty. Čiže mhm. už ten ďalší rozpočet plánujeme spolu, ten váš talianský tiež. Aha, aha. Budeme my spolu rozhodovať o tom, že koľko vy dáte peniazy napríklad na sociálne služby a ktoré. Mm-hmm. alebo že podľa akých pravidel ten rozpočet budete tvoriť.
0: Tu by sme sa mohli presunúť k národným štátom. Lebo teraz môžeme si povedať, že sú tie tendencie v rámci Európskej únie nejak buď posilniť tie národné štáty alebo nadalej pokračujú v niektorých štátoch aj tie také tendencie separačné, napríklad španielsku Katalánci, neviem, ktoré, ktoré sú síce utlmené tou Európskou úniou, ale veď si pamätáme, myslím, z minulého roku tú kauzu s, s Kataláncami a tiež aj teraz odchod Veľkej Británie v rámci Brexitu a tá predstava toho sa oddelenia od Európskej únie a riadenia si vlastných vecí. Tak aká je tá výhoda, môžeme sa aj na tom príklade tej Veľkej Británie, možno máš nejakú predstavu, vidíš, že ako tá Veľká Británia sa teraz vyrovnáva s tým, že bude za chvíľu mimo Európskej únie, i keď to tiež nie je také akože jasné, lebo ešte stále je ten, ten predelovací rok, kedy je stále to, stále to všetko funguje takisto, ako to bolo predtým. No, tak
1: Spojené kráľstvo je stále člen únie, hej? V tejto chvíli
0: ale už podľa Wikipédii už nie, ani podľa mapky. <laughs> Ale áno, ako v, v reáli ešte stále je a stále má tie aj benefity, aj tie, povedzme, nevýhody.
1: A pravda je, že pokiaľ sa nestane, akože pokiaľ by sa aj nič nestalo, tak prestane byť, lebo skrátka skončí rok a automaticky vypadne z únie. Hej. Že je potrebný nejaký krok urobiť na to, aby teda zostali v únii, povedzme, ešte ďalší rok pokiaľ by sa napríklad nestihli tie rokovania uzavrieť.
0: Čo vidíš pre nich také ako najväčšie bude riziko alebo možno aj výhodu z toho, že budú teraz mimo Európskej únie?
1: Je to zaujímavé, lebo, lebo ja tam napríklad výhodu nevidím žiadnu. <laughs>
0: z ich okay. pohľadu, ani, ani z ich pohľadu, ani no, z nášho. No. Ale, ale
1: úplne teraz akože bez ohľadu na to, že či som zástancom ďalšej integrácie alebo nie. Jednoducho, keď sa pozrieme, ja neviem, akože, že mne to príde ako keby tá väčšina veľmi tesná inak, ktorá rozhodla o tom, že Spojené kráľovstvo by nemalo byť členom Európskej únie na ďalej.
0: To je, to je samozrejme, všetci sme to sledovali, že hey. za, za prvé aj to referendum vyšlo veľmi tesne, kde boli aj tí, čo boli Nie, za odchod, ja boli prekvapení. Ja toto nechcem
1: spochybne mať skratka, máme politické procesy, ktoré sú nejaké a ano. dopadlo to takto. Tá väčšina bola pomerne tesná, ktorá rozhodla, ale ani od nej som nepočul ako keby alebo teda to, čo som od nej počul alebo čítal, ako tá predstava, tá vízia budúcnosti mimo Európskej únie, tak mi príde ako taká, že vízia minulosti. Vízia, alebo vízia založená na minulosti a na takom nejakom veľmi jednoduchom predpoklade, že dobre, tak keďže v minulosti tá Británia bola taká aká bola a bola veľmi silnou veľmocou a tak tak vlastne nie je žiaden problém, aby takou bola aj v budúcnosti. Budúcnosti. Však aha, špeciálny vzťah so Spojenými štátmi. Však aha, Commonwealth, ktorý je akože vynikajúce odbytisko britských výrobkov a služieb a neviem čoho, že už sa nám bude len dariť, keď odhodíme toto jarmo európske. A ja skátka si hovorím, že ale, že toto je z akého sveta zobraté toto. Však, veď, však Commonwealth je super vec, ale že väčšina tých krajín v tom Commonwealthe No, ja neviem, že či tá kúpna sila je taká, plus, ako, a to teraz vidíme, že, že a jednak ako, ten vírus to len urýchlil, ale k tomu by sme dospeli skôr alebo neskôr, že mm-hmm. začína, začína byť o mnoho väčší, alebo že, že viac potrebné uvažovať o transportných nákladoch a komplikáciách tovarov z jednej mm. krajiny do druhej, tak my sme najbližší súce Spojeného kráľovstva, s nami majú už aj konec najväčší objem obchodu vôbec a, a jednoducho obchodovať, akože ten, tento obchod nenahradia obchodovaním s Indiou alebo s Afrikou, mm. no nenahradia. E,
0: no tak oni majú stále tú predstavu, že sú svetová veľmoc a sú impérium veľké a veľmi si napríklad zakladajú na tradíciách, napríklad, že tí blázni britsky stále aj v moderných budovách dávajú tie dementné kohutiky separované na teplu a studenú bodu, čo som jak živ nepochopil, že prečo, ale proste to tak majú, no. <žujú> Žijú v tradíciách. No.
1: Ale vieš, že tomuto ja celkom teda nerozumiem, že tie veci, ktoré oni si akož na ktorých postavili tú víziu budúcnosti, tak mne prídu no. ako veľmi, veľmi krehké, veľmi také, že spolovice tak až vybájené alebo vysnívané, málo založené na realite a teraz keď sa pozrieme na ten svet okolo, však dobre, tá Británia je porovnateľná krajina s Francúzskom a Nemeckom uh-huh. na kontinente Európskom. To Francúzsko a Nemecko nejakého dôvodu rozumie tomu, že v konfrontácii s Čínou, v konfrontácii so Spojenými štátmi sami o sebe akože nemajú žiadnu šancu, alebo len veľmi malú a kdo vie ako dlho. Mm-hmm. E, prečo toto tá Británia takto nevidí, to, to mi je pre mňa záhadou. Ale
0: aj historicky tá Británia v rámci Európskej únie je taký akože voľný radikál, veď predsa len aj, aj do tých prvých zo skupení to, ten, to spoločnosť uhlia o celé tak Británia sa až po niekoľkých rokoch pridala keď sa robila rôzna celná únia bla bla bla. Nechcem teraz zachádzať do nejakej histórie Európskej únie, ale že mali tú pozíciu toho, čo napríklad nechcel ani samozrejme ani euro, ani rôzne tieto veci v rámci aj Schengenu, kde to nebolo úplne jednoduché, keď boli tie napríklad nové krajiny. Takže nebolo to prekvapenie tento Brexit. Aspoň pre, mňa. Pre, mňa,
1: pre mňa to bolo prekvapenie, pretože uh-huh. bolo to prekvapenie v tom zmysle, že to presne to, čo ty hovoríš, že že, okay, že presne ako si povedal, tie mechanizmy, na ktorých sa Británia nechcela zúčastňovať, tak sa mohla na nich nezúčastňovať. Uh-huh. Aj doteraz. To je prvá vec. Druhá vec je Schengen a pracovná migrácia a tak. No, ale to je presne tá vec, že, že Briti boli tí, ktorí dobrovoľne nikto ich do toho netlačil, povedali, že oni nebudú uplatňovať prechodné obdobie. Pretože potrebovali pracovnú silu. A teraz, akože hádzať to na niekoho iného, že to im niekto nanútil, tak to je... Mimo úplne.
0: Jasné, a uvidíme, jak to dopadne s celou tou Veľkou Britániou a Brexit. Mám pocit, že ešte stále sa môžu obrátiť, ale neviem, či je to pravda.
1: Tak konec koncov, akože Británia už aj nejaký čas nebola v Únii, alebo teda Aha. v európskych spoločenstvách a potom zase sa stala členom, čiže... Jasné, e- môže sa
0: stať hoci čo ešte. Nemáme Británii. koniec
1: histórie, tá história sa ďalej, ako keby Am. nejakým spôsobom, tvorí. Uvidíme a- o 10-20 rokov.
0: A v rámci tých národných štátov, povedzme z pohľadu takého štátu, jak sme my, aj Slovensko, tak by si povedal, čo je pre nás lepšie. Tá, akože tá federalizácia? Alebo nejaké, akože, že by sme si udržali tie svoje práva v rámci rozhodovania. Hej, že, akože, keby Sulik povedal, že si ako hráme na svojom piesočku a nemusíme doplácať na iné nezodpovedné krajiny. Je pre nás výhoda tá viac federalizácia, alebo práve na... Naop-
1: ja osobne, akože keď sa mňa pýtaš, môj osobný názor je, že posilnením integrácie, nazvíme to takto pre zmenu na chvíľu, mm-hmm. nemáme čo stratiť, môžeme len získať. Okay. My sme malá krajina, ktorá je dobre ekonomicky veľmi otvorená a tak, to znamená, nám musí záležať na uniformných pravidlách, okolítých ekonomikách. Pre nás vnútorný trh, jednotný európsky trh je vec prežitia vôbec, pre nás akákoľvek spolupráca na úrovni vedy výskumu, priemyslu, hoci čoho je vždycky výhodná vždy, lebo my skátka v našich rozpočtoch z našich daní nedokážeme dať dokopy také zdroje, aby sme dokázali konkurovať systémovo a dlhodobo silným ekonomikám. Mm-hmm. Čiže akože ekonomicky nemáme čo stratiť, pokiaľ sa samozrejme nebavíme v kategóriách takéhoto chytračenia že dáme si najnižšie dane a budú sem chodiť firmy zakladať montovne všeličoho. Pokiaľ neuvažujeme alebo ešte aj Bože, akože, že dáme si úplne najnižšie dane, aby si tu ľudia zakladali v papierové firmy a odrbávali na daniach. Mm-hmm. Ako Bolo jeden čas a ešte stále vlastne ten biznis model niektorých krajín takto funguje. Naozaj, akože ja nevidím to, že kde tam Slovensko by na tomto strácalo. Ďalšia vec je, že my sa opäť bavíme o federácii ako o tom, že nejakých kompetencií sa vzdávame, posúvame ich vyššie a teda na konci dňa niekto bude rozhodovať o veciach, iný niekto, kto nebude mať slovenský pas, povedzme.
0: Že bude Merkelova s Makronom nejak rozhodovať, že čo sa bude dieť u nás na Slovensku.
1: Napríklad, alebo Európsky minister financí povie, že dobre, že tento rozpočet prepracujte. Hej. My sa na to pozeráme väčšinou takto. Keby sa ten pohľad obrátili, uh-huh. tak toto je jediný setup, v ktorom tým Európskym ministrom financí môže byť, a teraz to veľmi preženiem, Richard Sulig alebo Eduard Heger. Hej? Alebo uh-huh. nie, e, 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 hej? Uh-huh. Že, Presne,
0: je tam tá možnosť, áno.
1: Že skrátka za iných alebo v inom setape takéto niečo nie je možné. Aj ten najúspešnejší slovenský minister financí bude vždycky ministrom financí 5 miliónovej krajiny.
0: A ešte keby sme mimo toho nejakého ministra financií Európskej únie, keby sme mimo to nejak sa rozprávali, jak je to nastavené teraz, to by ma tak zaujímalo, lebo úplne nie som naši posláči vedia, nie som úplne dobrý v matematike, ale viem, že v rámci toho Európskeho parlamentu sú tam tí volení zastupcovia a každá krajina podľa toho, ak sa nemýlim, podľa počtu obyvateľov alebo podľa nejakých parametrov má počet tých zástupcov? Že Nemecko má viac ako Slovensko?
1: Podľa počtu, ale je to zároveň tak, že, že je to nejakým spôsobom vyvážené, aby každý mal minimálne myslím šiestich. Aha. Čiže Luxembursko má šiestich a tým pádom ako keby to vychádza tak, že, že a potom je tam aj nejaké maximum, čo majú, že Nemci majú nejaký kep, že, že nemôžu mať viac ako. Hej? Alebo že žiadna krajina nemôže mať viac ako nejaký počet. V praxi to znamená, že zatiaľ, čo povedzme, že na Slovensku tých d 14 poslancov na 5 miliónov ľudí, tak v Nemecku na tých 80 miliónov. Skádka, že oveľa väčší počet ľudí volí jedného poslanca.
0: Okay. Hej. Len taká poznámka, už máme 14? Už, už máme 14, hej. hej, už, máme 14, hej, hej že už máme 14. Už odišli tí britskí.
1: Áno, už... áno, áno. Už Miriam Lexman je 14 poslanec.
0: No, ale neviem, ako funguje to počítanie hlasov v reáli, že naozaj to tam nie je tak, že to je otázka. Že napríklad tie krajiny, ktoré majú... Viac poslancov, že prehlasujú napríklad tie, tie menšie krajiny, povedzme. Alebo podľa tvojho názoru, že funguje ten, tento prepočet tých poslancov? Alebo by sa to dalo nejak reformovať, zlepšiť?
1: Takto, teoreticky je to samozrejme možné, prakticky je to nemožné, pretože Aha.
0: takto. Ani v slovenskom
1: parlamente poslanci, ktorí sú z krajských miest, hoci ich je asi väčšina, mm-hmm. neprehlasujú nikdy tých ostatných. Pretože nikdy nehlasujú spolu. To znamená, že v Európskom parlamente nikdy nepamätám si vôbec na také hlasovanie, v ktorom by napríklad hoci len všetci Nemci hlasovali spolu.
0: Lebo oni sú rozdelení do tých rôznych frakcií aj podľa tých strán. Presne,
1: a podľa politických preferencií, podľa politických aha, programov. Aha, okay. To znamená, že ten parlament akože rozhodovanie v parlamente sa toto budovanie väčšiny ktorá rozhodne nakoniec v tom hlasovaní, sa deje po viacerých líniách. A áno, jedna je národná, ale zároveň je tam tá druhá, ktorá je politická. Neviem si predstaviť hlasovanie vôbec vlastne, kde by nemeckí poslanci z CSU hlasovali všetci rovnako ako nemeckí poslanci za komunistov zo strany D-Linke. Mm-hmm. Že ne, nevidím, že
0: kde by to tak asi šlo. Určite aj od nás poslanci, ja neviem, z PS nebudú hlasovať s kotloboucami. Alebo... Ne- neviem si tiež predstaviť.
1: sú že... špeciálna kategória, áno. Že aj u nás vlastne môže sa stať, že k- pri nejakom konkrétnom hlasovaní sa trafia, ale pri tých veľkých krajinách a opäť jasné. to nebude, nikdy to nebude, že celá delegácia národná.
0: Jasné, jasné, Nikdy. Takže to je v celku ako asi aj do- dobrý argument v rámci toho, že nebudú teraz sa spojanie si s francúzami a prehlasujú všetky malé... Že napríklad, a napríklad
1: čo väčšinová nemecká spoločnosť ani nie že politika alebo vláda aktuálna, uh-huh. ale že väčšinová nemecká spoločnosť zatiaľ, čo tak ťažšie nesie, aj keď možno sa to teraz trošku goli koronavírem mení, presne tie dlhy, tá mutualizácia dlhov to, že zachraňovanie tých južných, juhoeurópskych krajín alebo nejaká pomoc finančná týmto krajinám, to skrátka je dlhodobo, ako keby, že, že v Nemecku je to taký až národný konsenzus, by sa dalo povedať, že uh-huh. to nie je správne, hej? že toto nie je správne. Napriek tomu, akože zároveň z ideologických dôvodov práve tie menšie strany, lavicové, mm-hmm. nemecké, aj zelený, aj linke, aj neviem ešte, čo tam je, si sa z ideologických dôvodov myslia, že naopak, že to je to správne a že takto by mohla vzniknúť taká skutočná únia. Mm-hmm. Čiže v takýchto hlasovaniach tam napríklad tá nemecká veľká delegácia sa rozdelí. A to napriek tomu, že to je téma, o ktorej by sa dalo povedať veľmi zovšeobecne, že o nej existuje
0: veľmi veľký konsenzus v Nemecku ako takom. Tiež ani tie delegácie alebo tie europoslanci v Európskej únii nemusia odzrkadľovať presne ten diskurs v rámci krajiny, by sa dalo povedať.
1: Diskurs v rámci krajiny, oni práve že odzrkadľujú, len, len opäť akože... V rámci krajiny sú neni vždy zvolení poslanci len jednej strany.
0: No, no, to znamená, že, že, že mm-hmm.
1: vždy sú tam aj tí kvázi porazení, tí menší, tí, ktorí majú naväc iný názor, ako je ten prevládajúci konsenzus.
0: Mm-hmm. Okay. A v rámci Európskej únie dnes máme nový parlament, len pred nedávnom zvolení nových zástupcov rôznych inštitúcií v Európskej únii. Ako je to dnes v rámci týchto nových aká je tam nálada, že by chceli byť viac za tú federáciu alebo viac za posilnenie národných štátov alebo to bolo nejak a teraz v rámci tej korony sa to zase mení?
1: Otázka, že či viac federácie alebo že či federácia v dohľadnej dobe, tak tá sa prestala riešiť už v tom minulom volebnom období, ak nie ešte predtým.
0: A, že to ani nie je otázka. Že, význam, že to ne? nie
1: je otázka, tak to nie je postavená, tak by som to povedal. Že, že samozrejme otázka, otázka stojí a v tom minulom volebnom období napríklad tá otázka bola, že či viac rýchlosná Európa alebo nie či tam má byť nejaké jadro európske, sa má vytvoriť, ktoré z krajín, ktoré sú ochotné viac sa integrovať, viac kompetencií sdielať. A tie, ktoré nie, ktoré na to nie sú pripravené, alebo ktoré majú s tým nejaký problém, alebo nejaké výhrady, tak tie zkrátka nemusia. Uh-huh. Čiže takto stala otázka už v tom minulom volebnom období, ale aj tá potom sa ako keby že, že dostala tak trochu nabok, lebo skratka sa diali veci. Tá únia jednoducho musela reagovať na aktuálne dianie, to vlastne pokračuje aj teraz.
0: Je mi jasné, že teraz sa asi riešia úplne iné veci ako takéto, ale... V skutočnosti, aj keby neprišlo tú koronavírus, tak, tak asi by sme boli svetkami,
1: a to sa zase sa opäť tomu sa dostaneme. Ale už teraz by sme boli svedkami toho, ako debatujeme o tom novom zelenom díle, hej? Uh-huh, uh-huh. ako debatujeme o tom, že ako až ďaleko ísť, aké tie lehoty a ako veľa investovať do prerodu transformácie európskej ekonomiky na Takú, ktorá je udržateľná, ktorá nejakým spôsobom prispeje k riešeniu klimatickej krízy a tak. A to, k
0: tomuto sa vrátime. K tomuto sa
1: vrátime. To, korona to možno že zatienila na nejaký čas, ale na konci dňa sa tieto dve veci spoja.
0: A ten Green Deal to bola otázka dňa pred koronou, chceš povedať? Toto
1: bola otázka na celé volebné obdobie.
0: Na celé volebné obdobie.
1: Toto bola aj, otázka a bude, aj, a bude. K tomu sa dostaneme m-m. náspäť.
0: Tá otázka tej federalizácie už nejak sa vôbec neriešia sa tie nejaké rôzne koľaje? na ktoré to, je zase, chvali... to je zase
1: tak. Nerieši sa takto, ale rieši sa vlastne, le vždy sa vieme pýtať pri akýchkoľvek takýchto dlhodobých projektoch spolupráce väčšej previazenosti, väčšej akože hľadania alebo definovania tej vzájomnej solidarity a posilňovania tejto solidarity medzi jednotlivými členskými štátmi pri týchto veciach. Na konci dňa vždy ako keby sa pohybujeme niekde na tej osi medzi tým, čo máme dnes a tým, čo sa viac podobá na fungujúcu federáciu. Ekože aj keď tú otázku neriešime explicitne, my ju vlastne riešime za pochodu nejako.
0: Aj to by som sa ťa spýtal ako človeka, ktorý tam na dennej báze funguješ v rámci Európskej únie, že práve že či to nie je taký ten zástupný diskurs u nás, nejakých týchto ľudí ako je Kotleba a rôzne títo ľudia, ktorí kričia o tom, ako nás tu Európska únia zotročuje a neviem, nejaké takéto blúdy. A v reáli práve možno hovoríš a aspoň tak sa mi to zdá, že v tej Európskej únii riešia také akože dôležitejšie veci ako napríklad e, tieto, keď ako si spomenul, že v nejakej miere sa to sa to rieši, ale.
1: Ale nie, to to ešte, ešte raz, akože, Poprvé, že nie rieši, ale riešime, lebo aj my no, riešime. No jasne,
0: samozrejme, áno.
1: Toto budem donekonečna umielať, lebo lebo skaka to, to je. To je
0: dobré. E, to, a,
1: ale druhá vec je, že áno, akože keby sme mali naozaj že akademickú debatu, tak áno, je to v tomto majú tí odporcovia únie pravdu, že pri riešení takýchto problémov, keď ich riešime spoločne, tak áno, na konci dňa to dopadne tak, že sa dohodneme, že OK, ideme ich riešiť s a chceme, aby to bolo efektívne, to, ako to spoločne robíme, tak to budeme robiť na nejakej úrovni takej, kde dokážeme príjmať rozhodnutia, ktoré potom sa musia aplikovať všade a tak ďalej. Hej? Čiže mm-hmm. áno, majú títo ľudia svojím spôsobom pravdu v tom, že to spoločné zároveň znamená, že sa niečoho vzdávame. Mm-hmm. Že už to nerobíme si len my tam na tom našom malom piesočku. Veľmi pekný výraz na to. to. Rozmýšľam, že kto to s tým prišiel. Neviem, či náhodou nemakron. Francúzsky mm-hmm. prezident, pán Emmanuel Macron, keď tuším v tej Sorbonskom kej, svojom prejave, na začiatku ako keby svoho mandátu, hovoril o zdielanej súverenite. Okay. Že, že títo všelijakí nacionalisti ako že ľudia, ktorí plačujú za, za štátnou suverenitou, mm-hmm. tak ako keby zabúdali, alebo zabúdajú na to, že tá, ona nikde nezmizne tá suverenita. Hej. ona sa len z tej našej malej slovenskej v niektorých veciach, o ktorých sa dohodneme, že v týchto to má zmysel, sa stava európska suverenita a opäť, ktorá je možno, že akože niečo strácame vo vzťahu k iným štátom naokolo, iným štátom v únii vnútri, ale veľmi veľa získame vo vzťahu k štátom, ktoré sú mimo únie.
0: Určite napríklad tu by sa dalo aj asi hodiny, alebo na ďalší celý diel proste rozprávať o nejakej identite, či už národnej alebo identite takéhoto celého celku, ako je Európska únia čo by bolo tiež celku zaujímavé porovnať, že či Ľudia, čo ma poznajú, vedia, že nie som veľmi zastanca nejakých akože národných, narodoveckých tendencií a nejakých týchto predstav a preto som asi najnaklonenejší tej Európskej únii. Ale je to možno aj otázka do debaty. Nehovorím, že teraz, ale tak možno do budúcna, že či dokáže aj tá Európska únia vytvoriť tú identitu toho Európčana, o čo sa asi do určitej miery možno snaží, ak nie, tak má oprav. Niečo, jak je v tom USA, že, že tí Američania, on povie, že Američan, že, je Američán, že je z USA, nepovie, že je z, ja neviem, z, Texasu, i keď asi v Texase práve asi aj hej, ale napríklad, že je z New Yorku, alebo ja neviem. Z, z to takom, možno tiež toho, povie. Hej. Dobre, nemám predstavu v Amerike, ale predsa len tá identita tých Spojených štátov amerických je tam silnejšia ako napríklad pre bežného človeka v rámci Európskej únie, keď sa ho spýta, že či je Európčan že asi to tam bude trošku rozdiel na tá miera to, tej identity.
1: Ale toto sú veci, ktoré sa vyvíjajú. A napríklad, mm. na, na, toto je taká srandovná vec, keď nad týmto rozmýšľam občas, tak sú to ako keby dva také momenty. Okay. Ten jeden moment je ten jednotiaci, ktorý najlepšie hra, definovaný hra, vonkajšími hranicami Únie, ak mm. by som to takto povedal. A v skutečnosti nejakým spôsobom ho posilnila napríklad aj utečenecká kríza. Uh-huh. Dokonca aj tí nacionalisti rôzni, ktorí teda boli tak veľmi proti príjmaniu utečencov a neviem čo, a tak to, čím oni argumentovali, bolo, že to sú iní ľudia z inej kultúry. Oni túto. Nemajú naše európske hodnoty. Jasné. Čiže paradoxne aj oni ako keby videli a, a vnímali to, to, čo máme v Európe spoločné. To, čo nejakým spôsobom veľmi ako keby tak ťažko uchopiteľné, ale definuje pocitovo to, že či ja sa cítim ako Európan alebo nie. Hej? Že tuto oni argumentovali jasne. ako Európania. Čo, čo je podľa mňa zábavný paradox. Ale druhá vec je, ako jasne, že, jasne. Ale, ale v tomto zmysle, zomer si cestovný pas. Toto sú mm-hmm. také tie symboly, ktoré na jednej strane akože si to až neuvedomíš. Dobre, akože dobre, pás bol predtým, pás je teraz, stále je to napísané po slovensky a potom v nejakom inom jazyku. Ale to, že ten môj pás je vlastne európsky pás, to začneš vnímať až v momente, keď prekročíš vonkajšie hranice Únie a keď ako keby, že, vieš, vidíš tie rady, že EU a non-EU a, a neviem Jasne. čo. Vieš, a, a zrazu akože Bez toho, aby si nad tým hĺbšie rozmýšľal a toto sú ako keby tie veci, ktoré tak postupne prenikajú človeku do podvedomia. Že však ja som Európan, ja tu predsa nebudem stať v ráde, hej? Ja som Európan, ja predsa mám právo na to, aby ma repatriovali aj z Hongkongu, hej? A oni oni v skutočnosti aj repatriujú. Aj to spravia. No a druhý, druhý taký moment... Hey, ale...
0: Ja len tu poviem, že stačí si raz vybavovať víza do Ruska a budeš veľmi rád za Schengen.
1: <laughs> a druhý taký, ale, ale druhý taký moment je ten odstredivý, ako keby, ktorý tam je tiež, Aha. pri identite, a to je jazyk. A Jasne. toto je obrovský rozdiel s tými Spojenými štátmi, aj asi s mnohými Určite. ďalšími štátmi, že my v Európe nemáme spoločný jazyk, máme tri pracovné jazyky Únie a 20 neviem koľko oficiálnych jazykov. Aj Slovenčina je oficiálny jazyk Únie, úradný mm-hmm. jazyk, ale pracovné jazyky sú tri, Nemčina, Francúština, Angličtina. Mm-hmm. A jednoducho, kým nebudeme všetci Európania hovoriť na minimálne kuchynskej úrovni, všetkými troma podľa mňa, alebo aspoň dvoma z týchto troch, Aha. takým spôsobom, alebo aspoň rozumieť takým spôsobom, že by sme dokázali v týchto troch jazykoch sledovať politický diskurs a robiť informované rozhodnutia, napríklad volebné. Lebo až to by nám umožňovalo skutočne hlasovať za kandidáta inej národnosti z iného členského štátu, hej? Mm-hmm. napríklad pri Jasne. priamých voľbách prezidenta Európskej únie.
0: To myslím, že je máme, Nikdy som... Som nad tým takto nezamýšľal, lebo predsa len pre moju generáciu je už teraz tá angličtina, že tá úroveň toho vedenia tej angličtiny je pre takého proste jazykového analfabeta, ako som ja, že proste už úroveň tej angličtiny človek má a, a má akože veľká miera tej, tej, tej mojej generácie, veľ, veľké percento tých, tých ľudí a vždy som to bral, že angličtina je taká ako že lingua franca, taká latinčina e, modernej doby. To
1: je napríklad veľmi skreslený
0: pohľad presne z východnej Európy. Práve preto teraz ma to tak akože zaujalo, že si hovoril, že aspoň tie dva jazyky, že naozaj, že síce tú angličtinu máš, ale nie je to také, že by si teraz akože frčal v rámci celej, celej Európskej únie, že možno ešte fakt, tá faktá nemčina. A tá toto je fascinujúce
1: mimochodom, toto je fascinujúce na niektorých tých... Jednak, akože poviem, byrokratoch európskych, ale uh-huh. aj skutočne európskych politikoch, ktorí už dnes ako keby, že idú príkladom toho, ako by to mohlo vyzerať. Uh-huh. Známy príklad je bývalý predseda Európskej komisie Jean-Paul Juncker, Luxemburčan, uh-huh. ktorý v tých prejavoch v Európskom parlamente prechádzal plynule v uprostred vety medzi Nemčinou, Francúzštinou a Angličtinou. A všetko na úrovni takej, že knižná úroveň jazyka. Okay. Ďalších takých však je viacej. Pán Timmermans, ktorý je tiež teraz predseda komisie, holandian, ktorý neviem koľko, šesť jazykovo vláda na akože, veľmi slušnej úrovni, opäť je tiež toto schopný spraviť, že Nemčina, Angličina, Francúština v rámci jednej vety prejde.
0: Hej? Mne to príde, akože, nie že prirodzené, ale akože nepríde mi to až... také sci-fi, pretože sa pohybujem v takej skupine, proste na, na vysokej škole, na univerzitách, proste ľudia takto fungujú, že fungujú v niekoľkých jazykoch. Ale rozmýšľam, že do akej miery je to akože možné Takáto úroveň, že by aspoň nejaká tá kritická väčšina ľudí v rámci Európskej únie bola schopná toho, že ovládať, povedzme, dva jazyky? Podľa Ale
1: mňa takto otázka úplne nestojí, lebo to vieme to vieme z niektorých krajín, ktoré sú bilingválne, napríklad aj to Belgicko, ktoré v jeden čas dneska to neplatí celkom, lebo úroveň niektorých, toho vzdelávania v tom druhom jazyku vraj poklesla čo som počul a čítal, že vieme, že ľudia sú schopní sa naučiť plynulé dva jazyky, ktoré dokážu používať úplne bežne. Uh-huh.
0: Ako minimálne. Okrem, svo- okrem, svojho, okrem svojho, svojho ešte ďalšieho. Uh-huh.
1: No a toto to vieme, že toto to nie je nič také, čo by sa nedalo. Uh-huh. Je to skôr podľa mňa otázka času. Okay. Toto sa bavíme o tom, že ľudia sa tieto jazyky učia od detstva alebo od mm-hmm. mladosti minimálne, povedzme. A že jednoducho tie generácie musia vyrástať. Tá... A z tohto mm-hmm. pohľadu, že ako keby aj tá európska polis, to občianske spoločenstvo, naozaj, Európske, naozaj európsko identitou, zkrátka bude vyrastať tak dlho, ako vyrastajú mm-hmm. generácie.
0: Páči sa mi tento optimistický p- prístup. Akurát rozmýšľam, že či práve tá angličtina trochu tomu nebude brániť, vie, že ak tá angličtina je dnes tak strašne pohodlná, že učiť sa francúzštinu alebo nemčinu, obidva tieto jazyky som skúšal sa učiť, nebolo to veľmi jednoduché a ani ich neovládam, skoro vôbec, tak preto len nad tým rozmýšľam, že ako, do akej miery je to reálne. Možno riešenie
1: mm. je, že začať s tými inými jazykmi. Mm-hmm. A potom prísť k tej jednoduchšej angličtine, keď teda hovoríme, že je jednoduchšia, aspoň teda po istú úroveň je a potom už není až tak, podľa mňa.
0: Jasné, jasné, to je pri väčšine jazykov, áno.
1: Čiže možno, že, že začať s tými ako keby ťažšími a už potom tú angličtinu do, t- do toho nejako. Neviem, však možno nemusia byť všetky tri, možno stačia dva a tá slovenčina k tomu.
0: Jasné, jasné.
1: Ale skratka, podľa mňa, ten, jazykov, akože ten jazyk je problém. Ten jazyk pri budovaní tie európskej polízie je problém, tej európskej identity to je, to, je, to je zásadný problém, ktorý nejakým spôsobom je potrebné prekonať, lebo inak ako keby to je nejaká neviditeľný múr alebo hranica, cez ktorú sa nedostaneme.
0: Vidíš to pozitívne do budúcna, že aj v rámci toho presadzovania nejakého Green Dealu, ktorý samozrejme nie je len o Európe, je to o celom svete tie, tieto prístupy v rámci ekológie, pretože to je ako v tom bazéne. Je síce pekné, že v jednej polke bazéne je zakazané cikať, ale keď v tej druhej polke, malé deti, tak to úplne nie je príjemné, takže asi sa do toho budem musieť zapojiť celá, celá zem. A
1: tak sa zmoď, že tuším naj, najčistejšie tekutina, na Prefiltrovaná <laughs> úplne že geniálnym zariadením, obličkami, čiže, no,
0: ale... Okay. <laughs> z, 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 zaujímavá informácia, tak to nechám posúchačov si to prebrať po svojom. <laughs>
1: niekde som čítal, niekde som čítal, <laughs> okay. ale dobre, inak, akože podľa mňa, treba sa na to možno, že skúsiť občas pozrieť tak, že vlastne už by sme nemali sa vôbec zaoberať otázkou, že či únia áno, nie a čo. Že toto rozhodnutie už je spravené. Slovensko už je únia. Už sme svoj osud ako krajina aj ako ľudia, spojili s týmto európskym spoločenstvom aj formálne nejakým spôsobom. Toto je vybavené, ako keby. Niečo podobné, ako keď vznikla Slovenská republika. Možno nie každý ju chcel, možno nie každý sa predstoval takto, ale ale v nejakom momente to už bolo vybavené, stalo sa to. A od toho momentu a to platí aj teraz. Akože už by sme sa mali baviť len o tom, že ako to robiť tak, aby tá únia, aby v tej únii sme boli spokojní. Že nie, aby jej bolo menej, alebo neviem čo, ale aby sme dokázali využiť na, čo najviac naplno, ten potenciál, ktorý tam máme, ktorý je väčší, ako keby sme boli mimo nej. Úplne bez, bez debaty, bez akéhokoľvek zaváhania. Len skadka, takto sa pozerať aj na všetky problémy, ktoré akože sa objavia, a teda, že sa objavujú furt. Žiaden z nich není dôvodom a to rozhodnutie, rev každý z nich je ale dôvodom nad tým sa zamyslieť, že čo vlastne, že ako tá únia má vyzerať, aby takéto problémy dokázala riešiť alebo aby my sme v nej dokázali tieto problémy lepšie riešiť, ako keby sme boli mimo nej, alebo ako ich dokáže riešiť niekto, kto úniu nemá.
0: A napríklad aj ako Slováci, ako krajina, ako by sme mohli prispieť niečím svojim špecifickým do toho spoločenstva?
1: Od toho ešte máme nejaký... Ako... Ja neviem, budem teraz, trošku budem predsa len pesimisticky alebo skepticky, okay. alebo, alebo možno až, ironicky. Až tam
0: som ťa dotlačil, hej.
1: Áno, áno, áno. Jakože, ja, však mne sa páči tá predstava, že niečím, my sme, niečím prispäjme a, a okay. tak. Ale ja neviem, že napríklad v tých predchádzajúcich eróh som mal pocit, že to, čo my, tak ideme prispieť z nejakého dôvodu, čo máme pocit, že náš exportný artikel do Európskej únie je zdravý rozum, Aha. <laughs> že toto je ako keby, že, že tá devízia, ktorú my si myslíme, že máme, no ale kým... Ako, ale
0: táto predstava je veľmi komplikovaná vždy. <laughs> kým sami
1: seba vnímame takto nekriticky, <laughs> tak ja mám trošičku obavy, že, že to ešte chvíľku bude trvať, kým naozaj niečím dokážeme prispieť, okay. že, že to ako keby sa vylúčuje že kým sa nezbavíme tej predstavy, že my máme jediný zdravý rozum a že my ho teda ideme tam do, te, do toho Bruselu tam odovzdať, alebo teda tak, lebo však im to ideme vysvetliť, lebo oni sú blbci, ktorí síce majú tie lepšie univerzity a kvalitnejšiu vedu a výskum a aj všetko, hej, ich akože proces národného sebauvedomovania začal x 100 rokov pred tým naším, ale napriek tomu my sme tí, ktorí ich majú v čom poučiť o tom zdravom, akože že ten zdravý rozum im tam naliať, ja neviem, akože. Kým sa tohto nezbavíme, tak náš príspevok bude vždycky skôr ten chatrnejší.
0: Optimistické je, čo sme sa tu aj bavili, že v podstate môžeme tomu dať čas, môžeme sa snažiť do budúcna to budovať, prípadne nájsť si niečo, v čom sme dobrí, v čom by sme teoreticky, okrem toho zdravého rozumu teda, Mo- mohli prispieť.
1: Nie, že nájsť, akože tuto tu, není, že, že, že by tu niečo bolo uh-huh. schované pod postelo, čo len stačí vytiahnuť.
0: Nemáme také nič?
1: Podľa mňa nemáme také nič. Podľa mňa je to... Ani podľa halušky? Mňa je, nič, to by
0: sme tak mohli.
1: Tiež si myslím, že skôr tí rumuni, ale, ale však dobre, <laughs> môžeme spolu s rumunmi tie halušky, ale, ale nie, nie,
0: ja, nie, ale že, nájsť, vieš,
1: ale nie že nájsť. Ale nie, nájsť. Normálne, akože, si povedať alebo sa, sa zamyslieť nad tým, že čo by sme tak mohli, že skúsiť že vymysl- Myslieť, alebo že, že, okay. že, že, že dobre, tak akože teraz nemáme v poriadku, uh-huh. však možno teraz by sme mohli chvíľu veci kopírovať, tie, čo sa osvedčili uh-huh. a uvidíme, čo to dá. Uvidíme, čo to dá. Možno, že niektoré z tých vecí, ktoré sme museli spraviť, lebo nás núdza dotlačila a možno, že sme ich urobili lepšie ako iní, ktorí nad tým príliš dlho rozmýšľali. Náhodou, ale predsa. Možno sa také dajú nájsť. E, neviem, ale pripadá mi, že skôr nie, že ani pri tom spravovaní štátu nie sme ani v tej vede a výskume akože máme samozrejme že porovnateľných vedcov, kvalitných, mm-hmm. ale, ale tým nevieme spraviť podmienky. Akože toto by sme mali ako keby tú domácu úlohu si spraviť najskôr a potom možno, že, že prídeme na to, že čo môžeme ponúknuť. Niečo, čo, čo by aj pre tých druhých malo cenu nejakú, nejakú hodnotu pridanú.
0: Môžeme povedať, že do budúcna môžeme nájsť niečo, niečo nájsť, môžeme niečo vymyslieť. Tak, e, tak určite,
1: svoj... a, akože takto zase, nie, že by som bol úplne skeptický, že sa to nedá, nedá alebo tak, naopak, myslím si, že, že jednoducho najväčšie bohatstvo každej krajiny sú ľudia a keď dokážeme ako krajina týmto ľuďom dať priestor na vlastný rozvoj, tak s niečím tí ľudia prídu. To bohatstvo sa jednoducho ukáže, čo v nich je.
0: Aby sme to tak nejak končili, vidíš optimisticky e, budúcnosť Európskej únie aj s tými všetkými nastrahami a rôznymi kotrmelcami teraz?
1: Chcem vidieť optimisticky, chcem vidieť optimisticky, pretože chcem, aby únia tu bola dlho. Neviem si predstaviť, že aký by bol osud Slovenska bez nej. Čiže yeah. áno, vnímam tie problémy, ktoré sú, tuším, že prídu ďalšie, A tuším, že tieto, ktoré už vidíme dnes, tak ešte dlho bude trvať, kým ich uspokojivo vyriešime, mnohé z nich. Ale konec koncov toto není o nič iné, ako keby sme tie isté problémy riešili v Bratislave, v Národnej rade alebo na úrade vlády. Tá povaha tých problémov je rovnaká, možno ich rozsah je trochu väčší, lebo sa týkajú väčšieho počtu ľudí ale zároveň aj ten potenciál riešení alebo schopnosti prísť riešeniami je o mnoho väčší, keď to riešime spolu.
0: V každom prípade musíme aj na tom pracovať ako v každom vzťahu, aj medzi dvoma ľuďmi, nielen štátmi, tak musíme no, na vzťahu pracovať, aby bol kvalitný a obom stranám prinášal niečo do budúcnosti. Tak ja myslím, že takto by sme to mohli, mohli celé mohli. zakončiť. Myslím, že by sme sa tu mohli ešte hodiny rozprávať, nielen o tom, aj o ďalších problémoch, ktoré sme tu nakusli a možno niekedy do budúcnosti zase môžeme dať takýto crossover o Európskej únii, predsa len je to veľká oblasť všetkého možného, kde sa dá toto, že, že tony možno, a tony že, informácií alebo myšlienok Keby
1: sme to robili do budúcnosti, tak už toto, tým, tým, že tento úvodný už budeme mať za sebou, tak už potom si vybrať nejakú vyhranenejšiu alebo zúššiu oblasť. Lebo, lebo skladka tých vecí, o ktorých by sa dalo hovoriť, je príliš veľa na jedno
0: toto a... sedenie. A musím za seba povedať, že to bolo celku príjemné rozprávanie, ale nemám mimo napríklad nášho silného výberu, kde často riešime aj Európsku úniu, možno sa rozprávať o, o Európskej únii. Dúfam, že na budúce tu bude s nami už aj Slavo, lebo on má určite čo to povedať k Európskej únii. Nepochybne,
1: aj nepochybne.
0: A môže to byť ešte o mnoho bohatšia diskusia, ale takto ti chcem za náš silný výber poďakovať, že si išiel do, do tohto rozhovoru a dúfam, že možno niečo nové sa dozvedeli aj aj naši poslucháči a hlavne dúfam, že tí, čo o tebe ešte nepočuli, tak objavili tvoj podcast Modrá vlna, lebo myslím, že tam dávaš veľmi kvalitné a zaujímavé informácie. No
1: ja veľmi pekne ďakujem za túto možnosť, pretože pre mňa to bolo zase z iného pohľadu svojím spôsobom až až, až také, že fascinujúce. Tým, že ja Modrú vlnu robím naozaj tak monologicky, tak, tak nemám vôbec žiadnu skúsenosť s takýmto sam som zvedavý v tejto chvíli, že ako to celé nakoniec vypáli, čo povedia vaši poslucháči, čo povedia moji poslucháči a ako to celé vyznie. Ale myslím, že to nemusí byť úplne zlé. A naozaj ma to celkom bavilo, no? Naozaj ma to celkom bavilo.
0: To som rád. Tak ja za nás, ja ďakujem celé našej redakcii, to budeme potom zase v niektorom z klasických dielov vymenovávať všetky, ale sledujte sociálne siete, aj naše, aj modrej vony. Buďte zdraví hlavne v dnešnej dobe.